0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Il existe un pays où les êtres s'achèvent à main nue. Leurs souvenirs teintes comme les grelots des loups de grande neige qui détalent vers l'agonie, mais si tu trouves la force d'habiter cet hiver de bois franc, si tes pas à tes pas laisse l'espace s'étirer, le bon temps traverser les murs, s'asseoir à ta table. Vous venez d'entendre « L'hiver », un extrait d'un recueil de poésie de Patrick Roy, publié aux éditions Le Cartanier-Pompéi, qui vient d'arriver en librairie. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire au programme cette semaine, un nouveau chroniqueur se joint à l'équipe. L'auteur est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, Nicolas Giguère. Nicolas va nous présenter le contenu du magazine Lettres québécoises qui s'intéresse cet automne à la littérature queer. Coup d'œil sur les nombreuses nouveautés en librairie, les nouveautés de Fanny Britt, Marisol Drouin, Claudine Ducasse et Sébastien Aymond. Richard Mignot va nous présenter le nouveau recueil de nouvelles destinées aux jeunes chez Druides, Les nouveaux mystères à l'école. Ariane Régnier, spécialiste en littérature jeunesse, nous présente des livres avec comme thème Les mystères, et ce, tout juste avant l'Halloween. Caroline Tellier, de votre côté, quel livre avez-vous choisi de nous présenter?
2: Je vous parle de Livre Maria de Julia Kerninon, publié chez Annika Parance.
1: Quant à vous, Patricia Godbout, quelle poésie a retenu votre intérêt?
3: J'ai choisi de Michel Garneau, choix de poèmes, Pas Trop Long. Bienvenue
1: au cochon Show.
4: On ne cherche pas tout dans la ville, le tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid Je me suis perdu dans, dans, dans le ciel Je suis perdu dans le ciel Je suis pour ne plus jamais redescendre Je suis si la vie belle Je, je, je suis la vie belle On me, 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 me cherche dans, me me dans oui. le S On me cherche dans le Wesh Sorry si je t'ai pas rejoignable Je parti dans le ciel Mon gars tu peux me reach là où le 3G Trouve la mélancolie dans le 3G Kamehameha sur tous mes ennemis le coupé catane, c'est -ce pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que j'vive ma vie au ralenti. You can roll but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. get Dirty big till I die.
5: Nobody can stop me, no. On the road comme un trucker. Hein. Pensez pas que c'est easy. Prenez work, man. Yeah, hey. Where is he? On me cherche pas tout dans la ville
6: pour les oreilles d'un
4: travaux.
6: Where is he? Tu peux pas All the real
7: ones,
6: yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing it feels right it seems unreal used to look for something was scared of what was coming nothing to
8: feel me not as a <fa>
1: L'argent ne fait pas le bonheur, paraît-il, mais ne donne-t-il pas l'occasion de s'arrêter, de penser à soi dans « Faire les sucres », un roman choral sur la dislocation progressive d'un couple, Fanny Britt creuse sans merci la question de nos privilèges. Écoutons Geneviève Thibault des éditions Chevaldoux nous parler de ce livre.
9: « Faire les sucres », c'est un magnifique roman choral, assez costaud, qui raconte deux histoires. Là, on a deux arcs. Et euh, La première, ce serait l'histoire d'une crise de couple, d'une crise de privilèges. C'est l'histoire de celle d'Adam et de Marion, euh, qui, sont, euh, qui ont tous les marqueurs de la réussite, qui ont tout ce qu'il faut pour être heureux euh, pour eux. Euh, Adam Adam est un chef, un chef très, très populaire, médiatique. Je vous dirais un petit mélange entre Ricardo et Martin Picard. C'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. C'est un self man. Alors, il a ses propres, il a sa propre émission de télévision depuis la quarantaine. Il a toutes sortes de succès populaires en termes de livres de recettes et de ses produits dérivés. Et il est conjoint avec Marion, qui est une dentiste Très gentille, très aimée de tous, qui aime beaucoup être aimée de tous et qui qui est associée dans une clinique de Pierrefonds. Elle se trouve un petit peu ordinaire là, si, on, si elle se compare au milieu euh, un petit peu effervescent et créatif dont vient euh, dont vient Adam. Alors, ces deux-là euh, deux là forment une famille reconstituée. autour. Il y a toutes sortes de personnages qui vont graviter autour de Marion et d'Adam, euh, dont deux enfants, Adèle et Félix, qui sont les enfants d'Adam. Et euh, bon, alors tout va bien pour eux. Euh, C'est vraiment des années d'ascension, de la jeune quarantaine, jusqu'à ce qu'il leur arrive un accident. Ils passent leurs vacances de l'été 2017 au Massachusetts, dans l'île de Martha Vineyard. Et là, euh, et là, Adam va heurter en surf une jeune Américaine qui s'appelle Celia... Et bizarrement, euh, ben, on verra que c'est peut-être pas si étonnant que ça, il va s'en tirer presque indemne, elle va être quand même assez euh, sérieusement blessée, elle va être hospitalisée. C'est lui qui va euh, ne pas s'en remettre. Alors en, en revenant à Montréal, on voit là, petit à petit, on comprend en lisant le livre que euh, c'est elle qui a été gravement blessée, mais que lui va subir un choc post-traumatique. Un peu comme si... Euh, une certaine passée où ses antécédents rouvraient une blessure à la suite de ce petit choc chez lui. Et à partir de là, bon ben ça va être un petit peu la débâcle pour ces deux là. Euh, et c'est là qu'on va voir là dans le cours d'un an comment euh, le désir de revanche sur nos familles, sur notre classe sociale, la pression qui s'exerce sur nos, que nos proches exercent sur nos désirs, euh, sur ceux qui réussissent, comment tout ça va imploser de l'intérieur et que petit à petit ils vont s'éloigner l'un de l'autre jusqu'à cette fin ouverte dont je ne vous parle pas. Euh, alors c'est super intéressant parce qu'on voit finalement, euh, c'est un peu, <coughs> il y a énormément de personnages qui gravitent autour de ces, ces deux-là. On connaît Fanny qui est une spécialiste des conflits dramatiques, la tension dramatique et aussi des, des personnages leur voix. alors C'est raconté avec un talent puis toutes sortes de nuances incroyables. On est, on est dans leur tête la plupart du temps. Euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'Adam va s'acheter une érablière aussi. Il va, va tomber en amour avec la famille de Sucrier euh, qui, euh, qui avait cette érablière et va tenter de devenir, de se rapprocher d'eux. Euh, de son côté, Marion, en prenant de la distance un petit peu avec Adam, va tenter de se rapprocher d'une autre communauté qui est celle de sa chorale à et puis, parallèlement à ça, bien sûr, on a l'histoire de Célia euh, et de sa rencontre avec Adam, mais aussi de ce qui se passe un petit peu avant dans sa vie. Elle, c'est une, une jeune afro-américaine qui vient d'une famille monoparentale plutôt pauvre, qui a une petite fabrique de taffy, ces petits bonbons salés qu'on connaît bien, là, quand on va de l'autre côté de, de la frontière. Et euh, Célia, elle a compris quelque chose du monde que euh, Adam et Marion n'ont pas encore compris. Elle est d'une génération différente Elle va voir, euh, souffre un petit peu d'éco-anxiété. Elle se soucie de l'avenir du monde. Elle ne voit pas beaucoup de futur ou d'avenir, je dirais -je, plutôt, euh, au monde, euh, ce qui nous arrive. Et elle, ben voilà, euh, euh, tout ça va être mené jusqu'au bout, jusqu'à cette rencontre euh, finale et ultime entre Adam et Célia. Et là, à partir de là, je pense que ce serait divulgaché de vous en dire davantage que ça.
1: C'était Geneviève Thibault des éditions Cheval Doux qui nous parlait de faire les sucres de Fanny Brette, nouvellement arrivée en librairie. Mmh.
10: Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Chaud.
1: Nous venons d'entendre «Celle qui va » de Marjot, et si euh, cette chanson vient de jouer, c'est qu'il y a un parallèle à faire avec le personnage du nouveau roman de Julia Carninon, paru aux éditions Annika Parence, qui a
2: pour titre « Liv Maria », n'est-ce pas Caroline Tellier? Oui, parce que notre personnage principal va fuir beaucoup dans le roman. C'est un grand bonheur de retrouver les personnages, les thèmes qui semblent chers à Julia Carninon. Son roman « Dévotion » avait été un de mes coups de cœur 2018-2019 et Liv Maria fera partie de mes meilleures lectures 2020. En fait, comme ma dévotion, Liv Maria est féministe, dénonciateur. Mais c'est traité avec beaucoup de tact, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigté. Donc, Liv Maria, je vous dirais qu'il est plus intimiste, un peu plus contemporain, parce que l'histoire commence en 1987, alors que Dévotion, c'était dans les années 50. Et c'est centré, comme je vous dis, sur la vie de Liv Maria. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme intelligente, forte, rebelle, mais blessée, victime, et surtout rongée par une culpabilité. Et encore une fois, elle raconte la vie d'une femme qui porte un secret. Je vous lirai justement... Un passage qui illustre bien le secret qu'elle porte. « Parfois y repenser la faisait brûler de honte, mais d'autres fois, c'était plutôt comme un feu rougeoyant sous son nombril C'était comme une bonne blague qu'elle avait faite au monde. En toute innocence, j'ai fait ça. » Et avec ce souvenir-là et tous les autres, elle se construisait quelque chose qui la remettait suffisamment d'aplomb pour traverser une nouvelle journée de cette nouvelle vie.
1: C'est bien dit. Oui. L'histoire, donc?
2: Alors, Liv Maria est née sur une île, dans une famille atypique. Julia Carnignon écrit « Son père était lecteur et sa mère était héroïne. Son père aimait les histoires et sa mère était un personnage. » Cette jeune femme est aussi entourée de quatre oncles célibataires. Alors, Liv Maria file le parfait bonheur sur cette île, à tel point que lorsqu'un professeur lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, elle répond « pareil ». Mais après un incident, sa mère, probablement pour la protéger ou se protéger, l'incite à se rendre à Berlin. Et malheureusement, elle sera séduite par un professeur d'anglais de plus de 20 ans, son aîné. Et je vais lire maintenant ce qu'elle pense de ce départ. Mais les années passant, sans vouloir ni pouvoir creuser davantage cette idée, elle était tout de même arrivée à accepter cette hypothèse douloureuse. C'était à sa mère qu'il était arrivé quelque chose un jour, quelque chose que la mésaventure de Liv Maria avait ravivé, réveillé violemment, et c'était pour la protéger de cette chose contre laquelle elle même n'avait pu être protégée autrefois, qu'elle avait mis toutes les chances de son côté en l'expédiant sans appel à Berlin. Dans sa vie, un jour, l'Ive Maria saurait cela avec certitude. Pas plus qu'il n'est beau de sous-estimer sa mère, il ne faut jamais la surestimer. Donc l'on suit ce personnage de l'âge de 17-18 ans jusqu'à l'aube de la quarantaine. D'une île à une île. Parce qu'elle est née sur une île, elle voyage à Berlin, par la suite en Amérique du Sud, et le roman se termine, elle est à, en Irlande. Donc une histoire de jeune fille qui tombe en amour avec un professeur là, plus âgé, ça n'a rien d'exceptionnel. Mm -hmm. Mais Julia Carnino nous démontre habilement comment cette jeune fille n'était pas outillée pour éviter ce prédateur. Et comment un épisode comme celui-là, un premier amour, peut marquer une vie et dans le cas de Liv Maria, la priver d'un bonheur, même qui est à notre portée. Là. Alors, comme vous voyez, l'écriture de Julia Curninon est magnifique. C'est décidément une virtuose. Elle a un don pour utiliser des images fortes et troublantes. Et je vous en donne un dernier exemple. On est sur la plage. Mais la baleine n'avait pas vomi. Elle venait de mourir de sa belle mort. Et elle reposait sur le sable, digne, monumentale. Liv Maria s'est accroupie pour se glisser entre ses deux mâchoires et s'asseoir là, à l'abri, dans sa bouche. Elle avait pleuré pour la baleine et après elle avait pleuré pour elle, Liv Maria Kristensen.
1: Et c'est sur cette belle citation que nous mettons fin à cette chronique sur cette nouveauté de Julia Carninon Live Maria publié aux éditions Annika Parence et fidèle à votre habitude Caroline, vous avez choisi une chanson qui se prête aux propos dans ce roman et vous avez choisi Love Naive Love de Salomé Leclerc Merci Caroline mm -hmm.
6: J'étais au fond de lui Marionnette sans...
11: Et Mireille Gagné, poète et auteur, vous écoutez Le Cochocho.
12: Après le temps, mais on veut pas voir son sillage Pas dans l'écran et pas dans les visages Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire L'histoire, elle se perce toute seule dans les couloirs
1: Nous sommes très heureux au Cochoncho d'accueillir un nouveau collaborateur. Il est auteur, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke en littérature et également responsable de la section critique de la revue Lettres québécoises. Il s'agit de Nicolas Giguère. Nicolas Giguère, bien le bonjour.
10: Bonjour René, merci pour cette belle tribune, cette invitation aussi.
1: Ben, ça nous fait grandement plaisir parce que, c'est l'occasion de faire découvrir aux gens cette magnifique euh, revue Lettres québécoises. Comme je le mentionnais, vous êtes responsable de la, du volet critique là, oui. des, des œuvres qui sont publiées euh, ici. Mais parlons un peu de cette euh, revue Lettres québécoises. Quelle est son essence
10: même oui, euh, ben, c'est une revue d'abord qui existe depuis plusieurs décennies, quand même. Donc c'est une revue qui a une histoire. C'est euh, sa spécificité d'abord, c'est d'être consacrée justement à la littérature québécoise. Mm -hmm. euh, littérature québécoise, à prendre au sens large, euh, c'est-à-dire ça peut être aussi autant des titres en traduction, par exemple, mais des traductions publiées par des maisons d'édition québécoises ou même euh, des auteurs, disons, des autrices originales du Québec, mais publiées à l'étranger dans des maisons d'édition, disons, européennes. Européenne, par exemple donc c'est de couvrir cette littérature-là donc oui, il y a l'aspect le, le cahier critique est extrêmement important donc c'est de passer en revue euh, les titres récents, donc dans tous les genres euh, romans, poésie, théâtre essais, de proposer des regards critiques aussi sur ces parutions mais c'est aussi, donc il y a toute une section qui s'appelle vie donc c'est euh, de, par exemple proposer peut-être plus des textes dans cette section-là, des textes de réflexion sur euh, des sujets justement d'actualité liés à la littérature sur ce qui se fait actuellement. Donc, euh, on peut penser à l'actualité, disons, dans les maisons d'édition, euh, par exemple. Et souvent, dans tous les numéros, il y a un ou deux dossiers quand même. Et là, dans ce cas-ci, par exemple, pour le numéro d'automne, c'est deux dossiers. Donc, euh, l'un sur Kevin Lambert, qui est en couverture, d'ailleurs, et l'autre sur le queer Donc, on essaie aussi quand même d'arriver avec des sujets, des auteurs, des autrices, ou aussi, on pourrait dire importants liés à l'actualité, en tout cas qui ont une résonance certainement dans l'espace public actuel.
1: Bon, avant de, de parler donc de, de la plus récente publication, oui. Écrire Queer,
10: oui. j'ai le goût de
1: vous demander à qui ça s'adresse particulièrement?
10: La revue, on peut penser en effet que ça s'adresse d'abord et avant tout aux gens de la sphère lettrée, aux littéraires, qui est vrai, donc ça les touche, ça les rejoint certainement. Donc, euh, ces gens du milieu veulent se tenir au fait, au courant de ce qui se fait dans le milieu littéraire québécois. Mais je pense que euh, l'aide québécoise a une mission aussi plus large quand même, euh, par ses textes qui sont, euh, on pourrait dire, euh, quand même assez vulgarisés, euh, pas trop... Euh, Technique, je pense aussi que toute personne curieuse de la littérature québécoise qui va être au fait aussi de ce qui se fait dans la mmh. province euh, peut très bien euh, s'y immerger et y trouver son compte.
1: Alors, revenons sur la plus récente publication de Lettres québécoises, Écrire queer, avec en page couverture Kevin Lambert. Pourquoi Kevin Lambert? Parce que c'est l'auteur
10: phare de ce type de littérature? En tout cas, à mon sens, je dirais que un des auteurs forts, certainement. Mm -hmm. C'est sûr que c'est un choix, comment je pourrais dire, euh, qui peut paraître... Euh, un peu surprenant pour certains, certaines puisque c'est l'auteur essentiellement de deux romans « Tu aimeras ce que tu as tué » et « Querelle de Robert Val, ouais. paru aux éditions Éliotropes, mais c'est des romans qui ont tellement eu de résonance, ouais. je pense à, notamment à « Querelle de Robert Val, euh, une réception critique absolument merveilleuse, euh, tant au Québec qu'en France et c'est aussi vraiment une œuvre absolument magistrale, profonde qui regorge de signification et on a voulu, toute l'équipe à l'aide québécoise, en quelque sorte, le mettre l'avant. Donc, on veut, oui, mettre de l'avant des, des numéros oui, thématiques, des numéros aussi centrés, ou des dossiers centrés sur des auteurs tant chevronnés que, disons, peut-être plus débutants, si j'ose dire, ou des jeunes auteurs, jeunes autrices. Et avec Kevin, on, on trouvait que c'était l'occasion, tout indiqué, de le faire.
1: Alors, vous avez choisi la personne pour être en page couverture, pour faire l'objet du, du portrait. Maintenant... La littérature queer, oui. c'est un, un choix qui euh, vous traitait dans la tête depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire que la littérature queer est en train de s'imposer Ça devenait une évidence qu'il fallait qu'il fallait le traiter
10: ce, ce type de littérature ah, Absolument, oui, certainement une évidence. Euh, euh, bon, j'ai fait ma thèse un peu donc sur le sujet, c'est-à-dire sur les périodiques gays au Québec à l'université de Sherbrooke. Donc c'est certain, c'est un peu euh, cause, si j'ose dire, qui me tient à cœur en cheval de bataille, mm -hmm. certainement, et euh, je l'avais déjà proposé, donc, à un comité de rédaction, à Annabelle Moreau, qui est la rédactrice en chef, à Alexandre Vanasse aussi, donc, qui s'occupe davantage de la sphère euh, artistique de tout euh, le montage, euh, tout le design graphique et aussi de l'administration de la revue, et d'emblée, et les autres membres du comité de rédaction aussi l'avaient vraiment, donc, accepté, parce que, oui, c'est un sujet de plus en plus important, euh, prenant, donc, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui s'intéressent écrivent mm -hmm. aussi donc dans une démarche queer qui privilégie euh, vraiment donc euh, une démarche queer dans leur texte donc que ce soit dans des formes très hétérogènes en abordant de front la sexualité. Le queer s'impose donc présentement absolument donc dans euh, le milieu littéraire québécois. Donc on voit de plus en plus de publications, même de collectifs et je pense entre autres à la collection queer euh, des éditions triptyque donc mm -hmm. qui est consacrée finalement à ce type de littérature. Alors à mon sens, ça devenait nécessaire de proposer un numéro sur le sujet. Est-ce que
1: c'est une mode de passage ou vraiment une écriture en émergence
10: c'est beaucoup plus qu'une mode de passage. En fait, à mon sens, ce n'est pas une mode. C'est vraiment une écriture en émergence. On le voit aussi euh, du point de vue de la forme, comme je l'ai dit, avec mm -hmm. des textes souvent beaucoup plus hétérogènes qui vont mêler les gens, donc romans, récits, poésie, parfois même l'essai. Euh, on peut penser, par exemple, je pense à ce dossier, au texte de Nicolas Dawson, qui est justement très hétérogène, euh, et à ses propres œuvres littéraires aussi. Je pense à désormais dans Ma demeure, parue euh, aux éditions de l'affirmation c'est de la sexualité. Donc, en fait, oui, la littérature queer, un peu comme les voix des femmes, les voix autochtones euh, et bien d'autres aussi, euh, voire en fait, dites, on pourrait dire de la marge, euh, bah, qui sont là aussi pour critiquer une société patriarcale, blanche, dominante, capitaliste. Et on voit de plus en plus ça dans la littérature québécoise contemporaine. Et c'est très heureux, à mon sens.
1: Bon, dans un prélude que vous signez avec Kevin Lambert, il oui. y a toutes sortes de définitions de l'écriture comme main tendue. Et je vais oui. citer deux, trois exemples. Oui. « Abolir la sacro-sainte logique binaire qui structure encore la société. Oui. »« Puissance d'agir. » œuvre de déconstruction nécessaire. Ça résume bien?
10: Ça résume bien. Il faut dire aussi qu'avec ce, ce texte-là préliminaire... Euh, Évidemment, proposer une définition du queer, c'est quelque chose d'un peu utopique parce que le queer en soi, on pourrait dire, on peut le définir de bien des, des manières, mais c'est presque indéfinissable aussi, euh, insaisissable aussi. Donc, il y a un peu, euh, le queer, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, non-identité, en mm -hmm. euh, l'absence, en tout cas, d'identité figée, normée. Euh, donc là, ici, on pourrait dire, c'est un texte à prendre plutôt comme... Des pistes, des suggestions, là où Kevin et moi, en somme, en quelque sorte, par rapport à notre réflexion sur le queer, pas tant comme, disons, des définitions très, très closes à prendre au pied de la lettre et surtout comme étant euh, stable, immuable. Euh, oui, euh, certainement, le queer comme refus farouche des étiquettes, euh, refus farouche aussi de la logique binaire, donc une société qui est toujours divisée entre hommes et femmes, masculins, féminin. Euh, à mon sens, ça n'a plus de sens, justement. Euh, il faut aller au-delà de ça, repenser autrement les rapports sexués, sexuels, autrement que toujours entre cette espèce de sacro-sainte division. Euh, certainement aussi, le queer comme puissance d'agilité, c'est une forme, on, il y a un beau terme anglais euh, qu'on dit euh, qui est l'empowerment, euh, que j'aime beaucoup justement. Donc, c'est une forme de redéfinition en fait de rapport au monde. On pourrait dire aussi le queer, de. Et enfin, certainement, oui, une écriture comme une forme de puissance d'agir, c'est-à-dire que, justement, donc, les personnes marginalisées en raison de leur sexualité, de leur identité sexuelle, ben, pour elles, l'écriture, ça devient une forme, disons, de repossession de soi, de redéfinition de soi, mais aussi de redéfinition du rapport au monde. Donc, c'est se nommer, se dire, se définir selon ses propres normes de perception, selon ce qu'on est, selon ce qu'on sent qu'on est réellement.
1: Bon, il y a plusieurs euh, auteurs, plusieurs personnes qui collaborent à ce spécial sur l'écriture queer oui. euh, dans lettres québécoise. Et il y a évidemment le, la section où il y a les critiques euh, des plus récentes parutions. Et là, oui. on ne parle pas d'une de, section uniquement axée sur la littérature
10: queer. C'était tout ce qui a été publié au cours des derniers mois. C'est ça. Donc, en fait, il y a disons, moi, en fait, qui couvre davantage la, la littérature LGBTQ+, mais sinon, les autres collaborateurs, collaboratrices, vraiment, donc, euh, se penchent sur, oui, certaines des parutions les plus récentes, et là, ça va dans tous les genres et aussi dans toutes les thématiques, euh, romans, poésie, essais, théâtre, beaux livres également, euh, dans ce cahier critique qui constitue quand même une partie majeure de chaque livraison de lettres québécoises.
1: Nicolas Giguère, merci beaucoup pour cette toute première collaboration au euh, Coach au Show. Donc, on, on rappelle que vous allez nous euh, présenter euh, lorsque les, les revues vont être euh, publiées leur contenu de lettres euh, québécoises. Cette fois, c'était écrire queer avec en page couverture Kevin Lambert. Et on peut peut-être rappeler, les lettres québécoises, c'est publié combien de fois dans une année?
10: En fait, c'est publié quatre fois par année. Merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir.
13: Ici Jean-Guy Forget, vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho -Show, Show.
7: Je me laisserai porter par le hasard sur mon doré. Mes doutes et mes peurs, j'avancerai guidé par le désir, passerai du noir à l'illumination. Je laisse tomber quelques amitiés s'il faut que j'abandonne mes certitudes, mes habitudes, que je me réinvente.
1: L'endroit où naîtront certaines de vos plus grandes amitiés, lieu d'apprentissage et de formidables découvertes, mais aussi source d'angoisse pour plusieurs d'entre vous. Pensiez-vous vraiment avoir réussi à en percer tous les secrets en lisant Mystère à l'école Croyez-vous que toutes les énigmes avaient été résolues, qu'il ne restait plus de lieux obscurs à découvrir, de crimes à élucider et de personnes étranges à rencontrer Détrompez-vous. Avec la participation de 14 auteurs, découvrez 14 nouveaux mystères dans un recueil dirigé par Richard Mignot qui a pour titre « Les nouveaux mystères à l'école » aux éditions Druides. Écoutons Richard Mignot nous parler de ce nouveau recueil de nouvelles destiné aux jeunes.
13: Devant le, le succès assez évident là, de critique et de vente, mmh. on m'a demandé d'en faire un deuxième. Et comme je voulais un peu pasticher un peu euh, un grand auteur français donc euh, qui avait écrit « Les nouveaux mystères de Paris », je me suis laissé aller à appeler ce deuxième-là euh, « Les nouveaux mystères à l'école
1: <rire> ». Alors, c'était une suite attendue. On découvre 14 nouveaux auteurs, rien de moins.
13: Eh oui, 14 auteurs. Il ben, faut dire qu'il y, qu y a 13 auteurs nouveaux qui n'étaient pas présents dans le premier. Et il euh, y, y a moi qui se prends pour un auteur, et euh, le premier dans le deuxième, où je vais écrire une nouvelle. Donc, c'est vraiment 13 nouveaux auteurs et le directeur de collection qui se, qui se prend pour un auteur et qui fait une petite euh, présentation d'une nouvelle qu'il a écrite lui-même.
1: <rire> D'accord. Donc, les nouveaux mystères... À l'école, avec ses treize nouveaux auteurs et un auteur qui se renouvelle, il y a évidemment toutes sortes d'intrigues. Le défi était que ce soit complètement différent de ce qui avait été véhiculé dans le premier recueil.
13: Ah oui, c'est c'est toujours, pour moi, c'est à chaque fois que, je, bon, on, on a fait euh, trois, trois recueils pour euh, les adultes, et euh, on, on, dans les crimes à la librairie et les autres, mm -hmm. et à chaque fois, c'est un défi de taille que je lance aux auteurs, c'est de dire, bon, il y a déjà quelqu'un qui a fait quelque chose, puis vous, je vous donne encore la même thématique, puis et je me dis toujours, à un moment donné, il va sûrement y avoir quelqu'un qui va me présenter quelque chose qui a déjà été fait. Eh bien, non. À chaque fois, les auteurs se renouvellent, les auteurs me surprennent. Et je pense que c'est une des raisons du succès du, de, du premier recueil, et ça sera sûrement la raison du futur succès du deuxième recueil, c'est que les auteurs nous surprennent, nous divertissent sans qu'il y ait de répétition. Et évidemment, aussi en tenant compte aussi de leur style, de leur façon de faire également, qui rentrent en ligne de compte. Là. Oui, bien sûr. Alors, on peut rappeler à quel âge s'adressent ces, ces nouvelles? Les nouvelles s'adressent à un public jeune de 10 à 13 ans. Donc, on, on, au départ, notre lectorat touche le troisième cycle du primaire et le début du premier cycle du secondaire. Donc, pour des lecteurs qui, euh, qui sont des lecteurs déjà un peu aguerris, ça s'adresse à tous les styles de lecteurs. Et comme ancien directeur d'école qui, qui trouve ça très important, c'est que ça, ça s'adresse aussi à des lecteurs qui sont récalcitrants, qui euh, ont de la difficulté à, à lire des romans qui sont trop longs. On leur présente donc là euh, 14 histoires okay. faciles, facile à lire, mais surtout facile par le fait que ça a 10, 12, 13 pages, donc les lecteurs récalcitrants se retrouvent mieux dans ce type de lecture-là, et c'est souvent une porte d'entrée vers les romans des auteurs qu'ils ont, qu ont lus dans ces nouvelles-là. Et bien
1: sûr, c'est un univers qu'ils connaissent, l'école.
13: Et oui, il y a des écoles euh, qui sont des théâtres de mystères assez particuliers qui font en sorte que euh, on connaît bien l'école, mais ces 14 écoles-là sont tellement différentes et tellement mystérieuses qu'on on, on se plaît à s'y si, à si plonger et à y entrer pour voir ce qui se passe.
1: Et est-ce qu'il y a euh, le monstre du COVID <rire>
13: Non, Non. le COVID ne, ne fait pas partie du contenu. Mm -hmm. Évidemment, les auteurs nous ont remis leurs textes euh, au printemps dernier, mais avant la COVID. Donc, voilà. euh, on est COVID-proof. <rire> Richard Mignot, merci beaucoup.
1: Alors, je rappelle ce nouveau recueil de nouvelles qui vient tout juste de paraître aux éditions Druides Les nouveaux mystères à l'école alors c'est un collectif sous votre direction avec euh, les auteurs suivants marie andré Arsenault, Jocelyn Boisvert, Nadine Descheneaux Pierre Labri, Simon Lafrance Samuel Larochelle, Sophilus Morin Marie Spagé, Prisca Poirier Élise Rivard Jennifer Tremblay, Catherine Trudeau Hélène Turgeon et un dénommé Richard Mignot c'est une bonne lecture pour tous. <rire> Merci, Richard. Merci, bonne journée.
14: Bye se sera. par la fenêtre de nos ennuis on a vu s'enfuir nos vies et on a couru après Évidemment sans succès
1: Dans Notre-Dame du Grand Guignol, Sébastien Aimon trouve un point d'équilibre entre le sacré et la perversion, entre le désir d'être regardé et celui d'exister autrement, sans chercher la validation d'autrui. Voilà qui résume ce livre, Notre-Dame du Grand Guignol, publié aux éditions Hashtag. Écoutons l'éditrice Félicia Miali nous en dire plus. Sébastien, c'est
11: un peu notre auteur chouchou. On l'aime de Plusieurs points de vue, tout d'abord parce que c'était le premier auteur qui a publié parmi les, les quatre premiers titres qui sont parus chez Hashtag en 2018. Deuxièmement, c'est un poète. Troisièmement, c'est un auteur trans. Et il a publié un volume en 2018 qui s'appelait Mon âme, qui a eu une très bonne réception, qui, euh, qui a eu beaucoup de succès, même de vente, ce qui est assez rare avec la poésie. Et euh, on a été vraiment contente qu'il continue à travailler. À... Il aurait pu changer de maison d'édition, ça arrive souvent. Euh, tu fais un bon coup chez un éditeur euh, plus petit et ensuite c'est facile de passer chez un grand éditeur. Euh, Sébastien a continué à travailler avec nous. Il nous a présenté un deuxième volume en lecture qui s'appelle Notre-Dame du Grand Guignol qui continue sa poétique de, de début en fait avec des textes qui révèlent le quotidien, les aspirations, les doutes des jeunes qui appartiennent à la communauté trans de Québec et qui luttent encore contre les préjugés et le manque d'acceptation. Et ce qui nous a vraiment euh, choqué dans le bon sens, c'est que Sébastien a beaucoup changé, beaucoup évolué, beaucoup grandi les deux dernières années. Il est devenu presque quelqu'un d'autre. Euh, donc on est absolument excité de, de faire lire euh, Sébastien avec ce, ce nouveau recueil, et parce qu'on considère qu'il amène quelque chose de vraiment nouveau, essentiel et original dans la poésie québécoise. Il y a une histoire, il y a, les poèmes peuvent, lire, euh, peuvent être lus euh, de manière individuelle, euh, les poèmes fonctionnent comme entité, mais en même temps il y a une chronologie, une biographie, euh, quelque chose qui évolue. Donc c'est ça se peut lire comme une histoire, euh, bio, comme une biographie presque. C'est une fresque, en fait, de ce monde, la réalité trans, qu'on connaît très peu et que souvent, malheureusement, on est porté à juger euh, de mauvaise façon. Et nous, on est content de faire la place à, à cette diversité qui est la diversité trans, queer euh, du Québec.
1: C'était Félicia Miali des éditions Hashtag qui nous parlait de ce livre Notre-Dame du Grand Guignol, maintenant disponible en librairie.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième heure, Ariane Régnier, spécialiste en littérature jeunesse, nous présente des livres avec comme thématique les mystères tout juste avant l'Halloween. Mylène Bouchard des éditions La Peuplade nous présente la poésie de Marisol Drouin dans le recueil « Lola et les filles à vendre ». Lisanne Leblanc des éditions de l'Interligne, nous parlera du roman Minuit moins 5 de Claudine Ducasse. Et de votre côté, Patricia Godbout, la poésie qui a retenu votre attention cette semaine est celle de...
3: Alors, j'ai choisi De Michel Garneau, choix de poème pas trop long.
1: Bonne deuxième heure!
4: ça va, ma petite sœur? Bien que je te serre dans mes bras, puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada dans bout de cette année? tu sais pas pas' grand chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'est le fun là-bas. J'suis fier que tu m'aies pas ramené. Un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison. Pour de bon, anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de te partir, ma mignonne. Y a papa qui se remet de sa petite opération T'aurais dû le voir, il fait qu'elle fallait le traiter aux petits oignons Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi De mon bord j'ai décidé d'arrêter de végéter je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner Et Tu me connais, je pas motivé, plus qu'il faut c'est pas nouveau Anyway, je suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne c'est que ça m'a fait bien de la peine De fois partir ma mignonne le mois passé, ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le c'est un bon bonnet. Et puis toi, et ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue C'est-tu encore la grande noirceur ou oh ben si t'as repris le dessus C'est que la vie est parsemée de petites misères pour pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben la peine partir, ma mignonne Anyway, she suis que tu reviennes, en même temps que l'automne
0: La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier.
1: Ariane Régnier, super héroïne des livres, bibliothécaire au Centre de services scolaires du Val des Serbes. L'Halloween approche. On va donc s'intéresser aux différents mystères du monde entier. On va commencer donc avec les jeunes préscolaires et premiers cycles avec le livre « Féroce ». C'est pour les moins de 6 ans, 6 à 9 ans. Je vous laisse me parler donc de ce livre « Féroce ».
15: Féroce, c'est une araignée. Au dire de l'araignée, il n'y a pas plus terrifiante, plus monstrueuse, plus venimeuse et plus féroce qu'elle. Comme elle a tendance à crier cela à qui veut bien l'entendre, l'oiseau est piqué au vif puisqu'il se croit lui-même la plus grande terreur de tous les temps. Mais c'est le cas aussi du serpent, et du tigre, et du crocodile, et du rhinocéros. Donc des bêtes de plus en plus grosses, de plus en plus venimeuses, de plus en plus terrifiante Jusqu'à ce que, lorsque vient le tour du rhinocéros, apparaît la petite araignée qui vient faire peur au haut du rhinocéros. Donc l'araignée se voit confortée dans le fait qu'elle est la plus terrifiante, la plus venimeuse, la plus effrayante, etc. Sauf que l'araignée brise alors le quatrième mur, regarde l'enfant ou les enfants qui sont en face d'elle et fait « Mais voyons, mais t'es bien affreux, t'es bien terrible, t'es bien effrayant !» Puis finalement, euh, on demande à l'enfant de fermer le livre, ce qui écrase l'araignée et finalement nous dit que c'est les enfants ou le lecteur qui est le plus terrifiant. Donc, un album qui risque de faire rire à tout coup dans les classes, c'est incroyable, les résultats vraiment très chouettes. Donc, Féroce de l'OS Refagen, publié aux éditions Didier Jeunesse en 2019.
1: Maintenant, on va, on va y aller avec les... Euh élèves du deuxième cycle, donc huit à neuf ans, et là vous avez trois livres à nous proposer Détective privée réussira tu à résoudre les neuf enquêtes, Les Enquêtes de Violette et Mini Holmes.
15: Pour les plus vieux, on tombe dans un livre-jeu. Donc, détective privé réussira-tu les neuf enquêtes? Livre-jeu au très grand format, donnant l'occasion aux jeunes lecteurs de se glisser dans la peau d'un enquêteur ou d'une enquêtrice afin de résoudre neuf crimes intrigants. Bon, euh, là, je dois t'avouer... Avant mon deuxième café, même moi, en tant qu'adulte, j'ai eu de la misère à résoudre une des énigmes pour le plaisir. C'est assez compliqué, c'est sur deux ou trois pages, il y a des indices, il faut revenir voir dans le texte, il faut regarder dans l'image, il y a des questions qui sont posées. On nous demande même parfois d'encercler certains éléments, donc à pas faire directement dans le livre. Je suggère aux parents et ou aux enseignants et enseignantes qui auraient envie d'utiliser ce livre-là d'un point de vue pédagogique de faire des photocopies et de le donner à leurs élèves. Parce qu'on se souvient que selon la loi du droit d'auteur, on a le droit de photocopier jusqu'à 15% du livre sans avoir à euh, s'inquiéter pour les droits d'auteur lorsqu'on a acheté le livre. Donc, neuf enquêtes, certaines plus difficiles les unes que les autres, avec les réponses bien entendu à la fin. C'est très intrigant et c'est extrêmement positif pour travailler le niveau de compréhension des enfants parce que souvent, les enfants vont être capables de lire mais ils vont avoir de la misère d'un point de vue compréhension, donc ils ne seront pas nécessairement capables de nous expliquer ce qu'ils viennent de lire et les livres jeux d'enquête, ça les fait jouer, ça les fait lire, ça les fait comprendre ce qu'ils lisent et c'est vraiment excellent pour travailler ça avec vos élèves.
1: Maintenant, les enquêtes
15: de Violette. Oui, donc sur les deux bandes dessinées que je voulais vous présenter aujourd'hui, il y a les enquêtes de Violette. Violette est une jeune enquêtrice qui, à travers deux ou trois pages de bande dessinée, les histoires n'étant pas reliées les unes entre les autres, nous demande de chercher des indices pour savoir qui est le ou la coupable dans les différents mystères qu'elle résout. Par exemple, dans le muguet de la fortune, on voit que Violette et son amie vont aller vendre du muguet au marché. Bon, il y a deux kiosques de muguet. Un qui se vend une et cinquante de la part de Violette et son ami, et l'autre qui se vend deux euros. Donc, il y a un monsieur qui va venir les voir et leur dire « Je suis un policier, vous n'avez pas le droit de vendre ici ». Puis là, à la fin, Violette va nous dire « Et toi, as-tu vu le détail qui trahit le baratin de ce monsieur pas très aimable ?» Et le détail qu'on peut remarquer quelques cases auparavant, c'est que à côté de la première vendeuse de muguet se trouve la veste du dit monsieur, qui se dit policier, mais la veste a les mêmes détails que les pantalons, donc c'est le même costume. Donc, le monsieur n'est pas un policier, c'est un menteur qui veut simplement éliminer la compétition.
1: Maintenant, parlez-moi de mini-home. En fait, c'est mini sherlock Holmes, c'est ça?
15: Oui, tout à fait. Donc, la deuxième bande dessinée, c'est Minnie Holmes, 60 énigmes en BD à résoudre. Avec son imperméable rouge et son chapeau de tweed quadrillé, Minnie Holmes est un jeune détective dont la petite taille n'a d'égal que son pouvoir de déduction extraordinaire, un peu comme le Sherlock Holmes qu'on connaît. Donc, sa réputation a d'ailleurs largement dépassé les frontières de la capitale anglaise, si bien que toutes les célébrités de tous les pays, y compris le Père Noël jusqu'au comte Dracula qu'on peut deviner comme étant Dracula, vont faire affaire à lui pour résoudre différents mystères. Bon, Millions, contrairement à Violette, c'est vraiment le modèle une page, une énigme, une réponse, et les réponses se trouvent à l'envers, en bas de la dite page. Donc, les indices se retrouvent encore une fois dans le texte et dans les images, ce qui permet aux enfants un petit peu plus âgés, cette fois-ci, donc troisième cycle de 7 à 12 ans, on dirait aussi 9 à 12 ans, de découvrir à leur tour, en tant que petits détectives, ce qui vient de se passer euh, comme crime, comme délit, et découvrir, en compagnie de Mini Sherlock Holmes, quelle est la réponse et la solution à l'enquête.
1: Et on va terminer avec euh, des livres qui s'adressent à des plus vieux, troisième cycle, donc à partir de neuf ans. Et là, vous m'avez montré les livres en question. Oh, écoutez, là, je trouve ça tellement beau. Le grand livre des mystères et surtout le journal des mystères Crimes et délits de l'histoire Une plongée au cœur des plus terribles affaires criminelles de l'histoire mondiale. Ariane, je le veux.
15: Oui, bon, alors, premièrement, le grand livre des mystères, c'est un de mes absolus coups de cœur de l'année 2019. C'est extraordinaire, ce livre-là. C'est... Quel mystère se cache derrière les pyramides, la civilisation des Incas et les Mayas? Qui était Nostradamus? Quelle est donc l'étrange malédiction autour de Toutankhamon? Est-ce que le, Loch Ness, le monstre du Loch Ness ou la pierre philosophale existait vraiment? C'est vraiment extraordinaire, ce livre-là, parce que le modèle est fait sous une page complète, une image, un mystère résolu en moins de 500 mots. Donc, c'est vraiment, vraiment très chouette. On peut voir en haut de la page... Où s'est passé le mystère Dans quel siècle Quelle année On voit une petite planète Terre qui nous pointe où est le pays en question ou la région en question. Ensuite, on a le nom du mystère, comme par exemple la cathédrale de Chartres, une beauté mystique, et on nous raconte en moins de 500 mots quel est le dit mystère et quelles sont les énigmes à cette époque au sujet de ce mystère-là. Donc c'est vraiment très chouette pour lire au fur et à mesure, pas nécessairement le lire d'un coup, mais dire par exemple, on va en lire une page ce matin ou une page ce soir, découvrir les mystères au hasard ou en ordre chronologique, un à la suite de l'autre. C'est vraiment très chouette. les illustrations sont sincèrement magnifiques, la, la recherche a été très bien faite, et pour les petits et grands curieux, c'est vraiment extraordinaire de lire ça aux enfants, je vous le recommande chaudement.
1: Maintenant on va parler, le journal des mystères, crimes et délits de l'histoire, une plongée au cœur des plus terribles affaires criminelles de l'histoire mondiale.
15: Oui, alors celui-là est dans la même collection que celui que j'avais présenté au sujet des licornes dans mes premières chroniques euh, l'année passée. Encore une fois, cette collection-là se lit un peu à la manière d'un journal. Donc au début, on va nous présenter en ordre chronologique la mort euh, mystérieuse d'Otzi, l'homme des glaces, après ça, qui a assassiné tout terrible vengeance à l'époque des samouraïs. Et là, on ouvre la page parce qu'évidemment, on a une table des matières, donc on peut aller directement au meurtre, au mystère, au crime, au délit qui nous intéresse. Puis là, on voit en grand titre, on doit tourner le livre pour pouvoir le lire sur la longueur et non la largeur pour pouvoir faire comme une page de journal. Puis là, c'est Terrible Vengeance à l'époque des samouraïs, un drame à la cour, on voit... Une carte du Japon. On nous explique que le système féodal japonais repose sur des liens étroits entre les personnes depuis la base jusqu'au sommet de la société. Donc, on peut voir la pyramide qu'en bas, il y a les paysans, les artisans, les marchands, les moines et que l'empereur se retrouve tout en haut. On a un poème d'Adieu écrit par Asano qui dit « Plus que les fleurs de cerisier invitant un vent à les souffler, je me demande ce qu'il faut faire avec le reste du printemps. » Une super belle initiation aux enfants pour le haïku. On voit par la suite, dans la page suivante, les sept vertus du Bushido, donc les vertus que les samouraïs chérissaient, par rapport à leur code d'honneur, donc la droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté. On nous explique ce qu'est le sepoukou, c'est pour ça qu'on qu voit ça pour euh, un petit peu plus vieux, je dirais, le troisième cycle et euh, le, le premier cycle du secondaire aussi, parce que c'est super intéressant, mais bon, parler du suicide rituel avec les plus jeunes, on va éviter un petit peu. Ensuite, on voit les guerriers dans l'ombre et un plan hiérarchisé des différentes étapes du meurtre qui avait eu justement à cette époque-là, c'est vraiment très, très 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 bon, mais ma page préférée, c'est celle sur Jack Léventreur, un tueur en série dans la nuit. Je dois t'avouer, René, que je ne savais pas, avant de lire ce livre-là, que Jack Léventreur n'a jamais été attrapé. Il y a eu 80 suspects qui ont été emprisonnés, mais aucun n'a été déterminé comme étant le coupable. C'est une enquête qui, encore aujourd'hui, fait des passionnés qui essayent, avec la technologie moderne, de découvrir qui était réellement Jack Léventreur parce qu'encore à ce jour, on ne le sait toujours pas. Donc, il y a une carte, avec les, une carte de Whitechapel, qui est le quartier de Londres dans lequel les meurtres ont pris place, puis avec différents numéros pour nous montrer où est-ce qu'ils étaient. Et on nous explique aussi, ce qui est vraiment fascinant, que le médecin et légiste qui a fait l'autopsie, des euh, différentes euh, victimes, parce que c'était toutes des femmes, a été décrit comme étant le premier profiler de l'histoire, donc la première personne qui a été capable de déterminer en fonction des différents meurtres, des différentes coupures, etc., sur les corps, à quoi devait ressembler le coupable ou la coupable. Donc, il a déterminé à travers euh, les corps que c'était un homme d'âge moyen, qu'il était d'apparence calme et inoffensive, qu'il vivait seul, qu'il était vêtu avec soin, qu'il n'avait probablement pas d'emploi fixe, qu'il n'avait pas de connaissances en anatomie et chirurgie et qu'il était probablement psychologiquement instable, sujet à des crises de rage. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très fascinant. On nous montre aussi quelques-uns euh, des suspects qui ont été euh, arrêtés et ceux qui ne l'ont pas été. Puis, on nous montre aussi quelques chiffres par rapport au, meur au meurtre de Whitechapel, j'en ai des frissons, c'est vraiment extraordinaire comme documentaire, puis chacune des, euh, des sections sont tout aussi bonnes les unes que les autres.
1: Bon, on dit euh, troisième site, mais je pense que ça, ça s'adresse à moi aussi, parce que je vous ai écouté là, puis j'ai le goût de le parcourir, ce livre. Ariane Régnier, super héroïne des livres, au Centre de service scolaire du Val-des-Serres, merci beaucoup pour ces recommandations. De livres à l'approche de l'Halloween sur les mystères.
15: Ouh. Ici Fanny Demel pour le Cochoncho. Je suis autrice, euh, romancière. J'ai écrit Déterrer les eaux et Roucler naturel paru chez Amac et j'ai aussi fait paraître des nouvelles dans des recueils de nouvelles. <rires>
16: Tu venir avec moi, on s'en va où tu veux Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux Si je t'emmène dans le bois, l'endroit où t'es le mieux Puis après deux bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire Tu trembles, tu m'écris, t'as le teint pas gris. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami moi je fais quoi je fais quoi j'attends caché de ton visage comme les traits effacés sous une belle image je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert et même si tu le refermes je peux lire au travers et là je le vois tu t'enfonces à chercher des réponses tu fabules du délire plus rien ne te fait rire tu mens tu oublies Je fais quoi,
8: j'attends de devenir folle Pour voir ce que tu vois Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous On dirait que tu décolles
16: et que tu deviens fou
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Christin Lucas n'est pas né sous la bonne étoile. On le surnomme Minuit-5 parce que sa tête penche vers la gauche en permanence. À un âge où les garçons jouent au baseball, lui doit remplacer son père comme le soutien de famille. Voilà un résumé de cette nouveauté qui a pour titre Minuit-5 de Claudine Ducasse aux éditions de l'Interling. On laisse Lisandro Leblanc nous en dire plus long sur ce roman.
17: Oui, Claudine Ducasse, euh, qui vient de la Gaspésie, écrit souvent à propos euh, d'un village qui s'appelle euh, Cap-Mayan, euh, qui est une espèce de... Qui un, une, elle romance son village de Capcha, si on veut. Euh, donc, encore une fois, ça va se passer ici, à Cap-Mayan, dans minu 5 au Clocher. Euh, moins 5 c'est le surnom du personnage principal, Paulin, parce qu'il a euh, le cou un peu croche. Il a le cou euh, comme une aiguille euh, d'horloge, euh, donc on le surnomme moins mais euh, en fait, c'est ça. C'est son histoire qui est un petit peu sombre. Euh, ça, ce il, il est le fruit de l'inceste. Sa mère euh, a été euh, abusée par son père. Elle était en Pologne. Elle rencontre un homme et qui l'amène lui, euh, au Québec, donc euh, à cap mayan Ils vont s'établir là, mais cette femme-là euh, perd un petit peu la tête et pas bien, évidemment, à cause de, de son passé, de son enfance. Et puis là, Paulin, son fils, ben il naît dans cette famille-là un peu déchirée avec une mère euh, angoissée, absente et tout ça, mais ça va être... Euh dans le village un peu il va être adopté par les autres euh, les autres résidents du village il y a comme une sorte de de magie aussi dans ce roman là je dirais il y a comme des petits éléments euh, de conte les personnages hein. il y a il y a une euh, il y a une comtesse il y a il y a des personnages comme un peu plus grands que nature justement la maison dans laquelle ils sont aussi elle semble hantée ou il y a quelque chose de d'un peu étrange donc c'est un roman euh, c'est ça assez sombre mais il y a quand même des côtés euh, des moments très lumineux, avec, euh, le, le, qui, puis moi, j'aime dire qu'il est comme un peu porté par le souffle marin euh, de la Gaspésie. Euh, donc, euh, c'est une histoire près du conte avec un personnage là, qui, euh, euh, qui nous accroche, qui, euh, qui, nous, qui nous touche, euh, Minuit moins 5, au clocher.
1: C'était Lisanne Leblanc qui parlait de ce roman Minuit moins 5 de Claudine Ducasse, publié aux éditions de l'Interligne, nouvellement arrivé en librairie.
18: J'aime pas quand tu te la fermes, j'aime pas quand tu t'enfermes dans tes opinions fermes, surtout quand Sarcastique
6: me donne de drôles de
18: Surtout quand il
3: Patricia Godbout, dans un instant je vous parle d'une anthologie personnelle de poésie de Michel Garneau qui s'intitule « Choix de poèmes, pas trop long ».
16: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez
19: le Cochouchou Pierre me paraît bien loin, il me semble, pris dans l'impasse qui est la nôtre. Pas une lueur que ta voix qui tremble. Et la solitude de ce vôtre. Tout sommes me semble irréel.
0: Elle aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité. Patricia Godbout.
1: Patricia Godbout, bien le bonjour. Bonjour. Patricia, cette semaine, je pense que vous vous, vous êtes fait plaisir. Hein? Oui, on va dire ça. <rire> C'est permis parce que vous allez nous parler de ce poète qui habite la région de l'Estrie, Michel Garneau qui nous arrive avec une euh, anthologie, mais ben, on va dire une anthologie personnelle.
3: Oui, tout à fait. Alors, Michel Garneau, euh, il euh, est né à Montréal, mais il vit présentement et depuis un bon moment euh, dans les cantons de l'Est, à Magog. Euh, on le dit poète, homme de théâtre, animateur radio, traducteur et auteur d'une vaste œuvre poétique, ce qui est bien le cas. Et donc, euh, euh, aux éditions euh, Lois de Cravant, il a décidé de faire un choix personnel dans son œuvre, dans son, sa grande œuvre. Mmh. Il explique dans un texte de présentation ses critères. Comment il a, il a choisi ses textes? Ah, donc, il dit « J'ai décidé de choisir des poèmes pas trop longs, de ne pas respecter dans le livre même un ordre chronologique. » de ne pas résister à la tentation de retoucher ou corriger ses propres textes. Et ça, c'est aussi très intéressant, oui. parce que ça montre que l'œuvre originale, elle peut être aussi multiple, en quelque sorte, oui. hein, qu'elle peut bouger dans le temps. C'est vrai. Et aussi, il dit quatrièmement, son, son quatrième critère est qu'il s'est donné la permission d'inclure des inédits. Donc, Garneau, dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une poésie qui a du souffle et c'est une poésie aussi qui raconte des histoires et ça la rend très touchante souvent, très intéressante, comme dans un poème qui s'intitule « La montagne » où euh, il raconte un souvenir d'enfance. Je vais juste lire les, les premiers vers. Mm -hmm. euh, donc, par exemple, il dit « C'est au pied du Mont-Royal que j'ai vécu mon enfance, au pied, au cou, à la tête, dans les cheveux verts du Mont-Royal, et dans les secrets de ces cimetières, et le plaisir de faire lever ses faisans, et de visiter la petite caverne où je gardais quelques trésors. » tels quelques cigarettes légèrement humides avec leurs allumettes et des bouts de corde des bâtons qui servaient de bâtons de route et de cannes ou d'épées flambergentes.
1: Oh, C'est beau, ça.
3: <rire> donc, il raconte une histoire à la suite de ça, dans ce poème-là. Euh, on a aussi d'autres moments dans ce euh, recueil, dans cette anthologie, où on est plus proche du Michel Garneau qui a vieilli, donc du poète euh, qui n'a plus dix ans, mais maintenant plus de quatre-vingts ans. Donc il y en a un, entre autres, qui s'appelle « Un nouveau courage ».« Je m'éveillais d'un coup et je me levais d'un bond, me lançais dans la douche et la finissais froide. Je goûtais vite le jour, il était déjà bon. De tout ce qu'il m'apprendrait, j'étais avide. Et tout ce que le corps faisait était bien fait. » et tout ce que le corps disait était bien dit. Carburait au plaisir, naviguait au bienfait, me disait sans cesse « la vie est belle en maudit ».« Astor, aïeuil est le premier mot du jour. Je descends l'escalier prudent, lambin et de côté, âge d'or cent fois mon cul, c'est âge de l'humour qu'il nous faut pour, opiniâtre, se piloter, en ce pitoyeux, terminable naufrage et l'apprentissage d'un nouveau courage.
1: Oh, waouh! Wow. Ouais. <rire> <rire> je, je comprends que vous aimiez sa, sa plume. Oui,
3: oui, il y a, il y a un élan hein, là-dedans. Oui, dedans. oui, tout à fait. Ben oui. euh, 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 il ose, hein, linguistiquement, lexicalement, mm -hmm. Garneau, ben comme le font les poètes, hein? donc il se, il, il se lance dans des, des sortes de, de phrases, euh, des élans poétiques, mais dans lesquels euh, il nous emmène, hein? en fait, voilà. on, on est avec lui. Un autre euh, un poème euh, qui est un inédit, qui est très touchant, c'est euh, un poème... Euh, à son frère Sylvain, qui s'appelle Sylvain Et son frère, euh, qui était aussi un poète, qui était plus vieux que, que Michel, de peut-être une dizaine d'années, il est mort dans les années 50. Il s'est suicidé à l'âge de 23 ans ou quelque non. chose comme ça. Et ça a été très marquant pour euh, son, euh, son petit frère. Et euh, donc, le poème commence par « ô Sylvain, que la mort a fait mon petit frère. » parce qu'à un moment donné, il est devenu plus vieux que son frère était, ce qui n'était pas le cas dans la vraie vie, parce que Garneau, Michel Garneau a survécu, et mmh. son frère est demeuré perpétuellement à l'âge de 23 ans. Oui, je comprends. Ouais. Et, et donc, c'est un très, très beau poème où il s'adresse à lui, puis à la fin, il reconnaît que cette adresse à son frère mort, à son frère beaucoup trop tôt disparu, qui a peut-être déterminé sa propre carrière de poète. Poète je n'aurais pas eu à l'être si toi tu avais survécu. Puis, à la fin il se rend compte, il dit qu'au fond il se parle à lui même. Et il sait bien que ce pseudo dialogue à travers la mort avec son frère Sylvain, c'est une réflexion qu'il se fait à lui même, et il dit donc et Sylvain, Ma grande richesse, ma belle misère, ne va pas croire que déjà gagage m'avère. Je sais cruellement bien que je parle tout seul et que c'est pour la lectrice primordiale que je suis à construire ce petit mémorial, cette engeance de saule, cette manière de tilleul. Et pour terminer, euh, je parlerai euh, d'un poème. Euh, qui s'appelle euh, « Alfred Desrochers à l'hôtel du Vieux-Prince ». Alfred Desrochers avait établi, à la fin de sa vie, ses quartiers à un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Vieux-Prince. Ça ne s'invente pas, hein, <rire> Ça, euh, sur la rive sud de Montréal. Mm. Et euh, Michel Garneau raconte qu'il est allé lui rendre visite dans les années 60, ou alors lui, qu'il était jeune poète, jeune animateur de radio, puis est allé faire une entrevue avec Alfred Desrochers. Et bon, qu'ensuite, il dit donc qu'il s'était trouvé en la présence physique à la fois fragile et énorme du vieux poète à sa table où règne la bière et les pages bien aimées d'un dictionnaire. Et à la, après l'entrevue, Garneau, comme il le raconte dans le poème, il va sortir sa guitare pour chanter. Euh, il a mis en musique un hein, des poèmes de, de Desrochers, « City Hotel », puis il raconte cette soirée. C'est aussi euh, un très, très beau poème. Donc, euh, en somme, belle anthologie personnelle. Et on sent le choix de poèmes euh, de Garneau, un choix justement très personnel, et euh, moi je me suis trouvée euh, en bonne compagnie euh, en sa présence et donc j'invite euh, les lecteurs à faire de même
1: on rappelle donc que ce recueil, cette anthologie personnelle a pour titre choix de poèmes », pas trop long et c'est publié aux éditions Loi de Cravant la poésie de Michel Garneau merci beaucoup Patricia à
3: bientôt <rires>
12: Banana, nana,
19: slip. <laughs> Bierre, bulle. Blah, blah, blah. Red earth, chili,
6: pepper. So, respirez. Jaser, jaser.
0: Écoutez le chaud en compagnie de René Cocho et de toute son équipe. sur les nouveautés littéraires.
1: Autre nouveauté arrivée en librairie, Lola et les filles à vendre de Marisol Drouin aux éditions La Paplade. On dit de l'écriture de Marisol Drouin que c'est une espèce de cheval sauvage qui visite d'autres narrations pour accéder à d'autres désirs et gagner ainsi en liberté. On écoute Mylène Bouchard, directrice littéraire chez La Paplade, nous parler de ce livre.
18: C'est notre seule proposition poétique de l'automne. Mm -hmm. Marisol Drouin est une auteure euh, de la maison d'édition depuis euh, quelques années, depuis 2011. Et puis, bon, avec euh, Lola et les filles à vendre, euh, Marisol euh, Drouin est arrivée sans, sans qu'on s'y attende vraiment avec euh, cette poésie-là qui est vraiment bon, une poésie euh, vraiment très, très franche. Donc, euh, la voix que développe de plus en plus cet auteur-là, donc de vraiment essayer de prendre aucun détour, puis d'aller directement dans les dans certains sujets qui sont peut-être ben, tabous, des sujets compliqués, euh, des sujets euh euh, difficile donc ici euh, il est question de ben de féminité d'esprit féminin de désir de fémini chez les femmes là toujours de comment comment arriver à exister donc dans un monde où on exploite beaucoup euh, les de, les thèmes du sexe c'est vraiment question de pornographie de distorsion de l'amour et tout ça donc euh, mais tout ça est présenté de, dans une grande grande fureur donc euh, Marisol euh, sans vraiment euh, vouloir euh, s'approprier le féminisme ou quoi que ce soit, signe un texte féministe très, très authentique, en fait. Moi, c'est ce que j'aime de ce livre-là euh, en particulier.
1: C'était Mylène Bouchard, directrice littéraire chez La Popelade, qui parlait de Lola et les filles à vendre de Marisol Drouin, tout fraîchement arrivé en librairie.
5: I'm a volant d'éternity dans un monde blessé. And you cry, you cry, baby who? A paradise city, a paradise city. And you cry.
1: nous arrive de dire cela à propos d'un roman qui nous a plu. Déjà terminé Eh bien, c'est déjà terminé pour cet autre rendez-vous littéraire. Ici, René Cochot, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir choisi de prendre du temps pour nous écouter. Nous espérons évidemment que le contenu de cette émission vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission, disponible en balado. On vous convie la semaine prochaine où vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre les entrevues que m'ont accordées Larry Tremblay et Pierre Lecrenier à propos de cette magnifique bande dessinée « Le garçon au visage disparu » qui est inspirée d'une pièce de théâtre de Larry Tremblay publiée aux éditions La Bagnole. Tout ça et bien sûr bien d'autres sujets reliés à la littérature. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.
8: How do I wake my spirit cold? We always say when our history's told If only we knew the things we know There's a question ages old Let me down easy, let me down slow If all good things ever come and go Let me back down in the place I know Hold the nail for the hammer's draw oh, 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 oh This my trash This my tone